0: tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Começando mais um Loucos por Automobilismo. Edição número 248 do seu podcast favorito de velocidade. A edição das quintas-feiras. A edição do fim da sua angústia. Porque nós vamos responder as perguntas que vocês têm para nos fazer. Aliás... Vocês não leem nada? Ninguém lê nada? Hoje era o dia de tema livre. E aí, o que aconteceu? Ninguém fez pergunta de tema livre. Todo mundo fez pergunta de Fórmula 1. Ou seja, perderam a chance de perguntar para a gente coisas muito mais interessantes do que automobilismos. Dançado, <risos> quando será que vai ter outra oportunidade dessa? Nem Deus sabe. Fala aí, grande Adalto.
1: <risos> grande, Brunão o pessoal, o pessoal não lê que... as coisas né? O pessoal então, acha o que não, o não lê o mas é.
0: ele, na matete, mas ele pode perguntar qualquer coisa menos política, porque eu, eu não tenho um saco pra falar de política não, meu, o
2: não. resto
0: pode perguntar qualquer coisa perguntar não. de futebol, basquete, é. série cinema, música, a gente ia responder tudo, só Isso. fórmula <risos>
1: Aí no, no próximo Loucos Vem um monte de perguntas, assim. É, aí é.
0: vem um monte de perguntas. Ah, eu não sabia, eu qual é essa, essa foi a sua banda favorita. Ah, eu não vou responder também.
1: É, é, é. Não, é fácil, ai, não, ai. não
0: é fácil, não é fácil, E aí, Sr. Adalto, nosso especial lá até que fez sucesso, né? Nosso especial da, foi. da temporada de 94, nossa reapresentação, né?
1: Foi. E, e sua câmera, você sozinha, ficou boa, hein? Ah, que qualidade, né, rapaz? Que <risos> A minha. Olha, pessoal, eu e o Bruno temos a mesma câmera. A minha até melhor, porque a é 1080. É. E fica essa faixa aí, ó. Às vezes fica, às vezes não fica.
0: A dele é 80, mas ele esqueceu de falar de 1980.
1: É, é. deve ser isso, deve ser isso, deve é. ser 1980. E fica essa porcaria que eu não sei o que fazer mais. É. Às vezes põe é. outra. Põe não outra parece. entrada que USB não fica, às vezes fica. Bom. Vai com faixa é. vermelha e pronto. É. é a vida,
0: né? O que importa é, é o que a gente está falando. Então, é. Afinal de contas, quem está ligando para nossa imagem? Quem está né? ligando? Ninguém está né? é.
1: ligando para a nossa imagem,
0: que é. se dane a nossa imagem. O pessoal quer saber o que a gente é. fala e mesmo assim alguns ainda querem é Alguns, saber, é. Né? E é o
1: que temos para hoje, né, Bruno? É o
0: que temos para hoje. Uhum. Ó, os nossos twitters estão aparecendo aqui: o meu, arroba BrunoAleixo80, o do adalto, arroba @adalto, AdaltoRacing. E é claro, né? Hoje tem, tem. Essa semana temos efemérides, hein, adalto? Temos uma efeméride interessantíssima. No dia 16 de agosto de 1992, o que aconteceu nesse dia?
1: Não, você, você é que vai falar.
0: O Nigel Mansell foi campeão mundial, mundial de Fórmula, o único título da carreira dele, grande prêmio da Hungria, ele chegou em segundo, com o vencedor da corrida foi o Ayrton Senna, uma das três corridas só que o Senna ganhou naquela temporada, porque o carro, coitado, era um lixo aquele carro da McLaren, é, é. e o da Williams, ao contrário, era um espetáculo, né? <risos> É, então tá fazendo 30 anos, vejam vocês, hein? Como o tempo passa, né?
1: Tempo passa mesmo, né? 30 é. anos do Grande Leão, um dos pilotos é. que eu mais gostava de assistir. E tenho admiração por ele até hoje. É, o Leão merecia mais título, mas não importa, um título só tá bom. Ele ficou tá bom, feliz. Né? É, é um cara idolatrado lá na, na, na Grã-Bretanha, né? Uhum. Quando, quando ele aparece. Multidão se forma. É, é, é impressionante. Então é, foi muito legal. É uma pena quem, quem não, não pôde acompanhar o Mansel ao vivo, porque era um showman mesmo, um louco, uma, uma delícia de ver.
0: <risos> o Mansel era maravilhoso, era um showman mesmo. Era a é. melhor definição. Né?
1: É, é. Tudo
0: do Mansel era espetacular, né? Quebrava o motor era espetacular. espetacular Furava é. o pneu, era espetacular, ele, blá, no meio da queda ele vinha. É, batia, era uma batida espetacular, tudo do Mansell era superlativo. Tudo, tudo era
1: espetacular. <risos> essa que você falou aí...
0: Até de... a temporada que ele foi campeão foi superlativo, porque ele ganhou nove corridas das 16 do ano. É. Ele fez 15 pole positions em 16
1: corridas, <risos> só isso. É, é, só isso.
0: Não, 15
1: não, 14. Foi e é, e ainda tiraram potência do carro dele para ele não ganhar outras. Não, não, é, 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 né? Lá em Monza, é quer dizer, em Monza, foi, é. não foi fácil não. É, é. Mas é isso aí, vamos. É
0: isso aí. Vamos responder as perguntas sobre automobilismo, né? Porque o pessoal quis perguntar só sobre automobilismo perderam a oportunidade, né? Agora, é, hoje eu vi as perguntas,
1: Deus... eu vi a maioria das perguntas antes, porque Aham. eu falei, vamos perguntar a coisa aí, né? É, que a gente tem que se preparar. Que tem né? que se preparar, mas por claro. caro, acho que só tem uma aqui falando de Las Vegas, carro, de aluguel.
0: É, mas também é carro, né?
1: É, também tá... é carro.
0: É. Pessoal, dançaram, tá? Agora não sei quando vai ter outra oportunidade dessa, não. Vamos lá. Ó. O Mario Designer pergunta: Ca, caso Audi ou Porsche tenha algum interesse De criar uma equipe de Fórmula 1, quem, no momento atual, não em 2026, vocês levariam de pilotos para lá?
2: <risos> A
1: pergunta é, não, é fácil. Aqui, né? é, não é fácil Não né? é fácil não É, se você considerar os contratos Você fica muito restrito Se você é. não considerar o contrato Porque eles pagariam qualquer multa E eu levaria um piloto experiente Bom, experiente Mas não precisava ser o Hamilton Verstappen, por exemplo Porque eles não, eles não vão ganhar Eles não vão ganhar no primeiro ano Nem no segundo uhum. é, eles devem ter um plano lá otimista para ganhar alguma coisa no terceiro, realista no quinto. Uhum. Né? Então, é, um piloto experiente, bom, que tenha passado por várias equipes, seja bom de trabalhar, um cara que de, de, tenha, tenha bom feedback, e um, e um jovem, um, um jovem como o Piastri, por exemplo, uhum. levaria, é, ou levaria o, o, o campeão da. da da Fórmula 2, que, que provavelmente vai ser o nosso brasileiro Drogovic, levaria um piloto desse, jovem, e um outro, tipo Alonso. É... Não, Alonso
0: em 2026 vai estar de bengala. Bom, não mas é que ele anos.
1: falou hoje, né? Pilotos de
0: hoje. Não, não, mas essa situação não vale. As equipes é. vão entrar só em 2026. É. É. Aí vale a pena pensar no Hamilton, porque ele já vai ter encerrado com a Mercedes. Já. Estaciona um caminhão de dinheiro na porta da casa dele e fala assim: olha. Faz duas temporadas aqui com a gente. É verdade. Para poder desenvolver esse carro. É verdade. Aí vem você e o jovem da, da Fórmula 2, que, sei Isso. lá, pode ser o Drogovic. Tipo, é, é, Um desses aí.
1: É verdade. É um, Eu, hein? É Bem pensado, hein? Mas é que eu entendi que ele queria do momento atual, olha lá. Não, ele
0: quer do momento atual, mas, ô Mario Desai, nessa situação não existe, né? Vamos é. tentar ser um pouco mais realista né? A é, situação aí. dois então, eles vão entrar em 2026, como vou contratar pensando hoje? Não tem jeito.
1: É, é difícil. É.
0: Aí a resposta é, ah, então tá, vou contratar o Hamilton e é
1: É. Eu levaria um cara experiente, bom e um jovem. Agora, os nomes é difícil, Mário. Como o Bruno é. falou, a gente não sabe quem vai estar tá assim em 2026, o Hamilton é. é uma boa Porque o Hamilton, eu tenho quase certeza Que ele encerra ano que vem, final do ano que vem
0: Então, aí ele encerra é. Mas aí se você estacionar um, uma, uma Scania Com carregada de euros na porta Da casa dele e falar assim Olha, isso é pra você é.
1: <risos>
0: topas, topas dois
1: aninhos? É, eu acho que ele topa oh, né? É. Eu acho que ele é topa sim É
0: muito bem, vamos lá. Rodrigo Menezes, minha dúvida é, quais os requisitos necessários para um piloto conseguir licença e pilotar na Fórmula 1? Precisa passar pela Fórmula 2 e Fórmula 3? Sendo assim, o Max entrou com 17 anos, passou por todas as categorias de base. Gosto muito do programa de vocês. O único defeito do grande Adalto é ser hater do Schumacher. É verdade, ele é hater do Schumacher mesmo <risos> e ele é hater do Latif também. Ele é Isso. um latifofóbico. Isso, é?
1: Schumacher, é. fóbico e latifofóbico. Por Isso, razões é. diferentes. Brincadeira, não sou hater de ninguém, eu não tenho admiração pelo Schumacher por ele, porque ele era um vigarista na pista. Mas isso não quer dizer que seja hater dele. Odiar, nunca, nunca, nunca desejei o um mal pra ele. Eu, quando ele teve esse acidente, eu fiquei chocado, eu fiquei triste. Esse acidente aí de esqui, é, rezei pela recuperação dele tudo. Eu não consigo odiar alguém que nunca me fez nada, entendeu? É, 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 não não dá, existe isso, não é. Existe isso então é. é Só não tenho admiração Por causa disso O latif é uma brincadeira que a gente faz aqui Mas também não tenho nada contra ele Ele está lá aproveitando que é milionário E fazendo o que é. gosta Pô, A gente só não tem nada contra ele,
0: só não queria
1: que ele estivesse lá mas é. 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 Sorte dele Bom o, Quando o Marcos entrou na, na, na Fórmula 1 Não tinha essa, não tinha esse, essa pontuação Que precisa hoje Já nada, é, Mudou como, né é. Aliás, eles fizeram isso, por causa, eu acho que até por causa do Max porque ele tá, entrou... A
0: situação do Max ela é bizarra, mas tem uma situação mais bizarra ainda na história da Fórmula 1 Que é o Kimi Raikkonen, né? Também O Kimi Raikkonen, para quem não se lembra, ele fez tipo assim, 30 corridas de monoposto
1: Acho que 21
0: É, antes de chegar na Fórmula 1
1: É, antes de chegar na Fórmula Imagina 1 Imagina só É e, e aí eles fizeram essa, essa pontuação. Não é obrigado a passar pela... Eu vou rapidinho aqui, ó. Eu tenho aqui um... É, quando você lê as perguntas antes, ó.
2: Uhum. Eu tenho aqui uma
1: tabelinha. Os caras precisam de pontuação. Por exemplo, campeão da Fórmula Índia ganha é 40 pontos. Que é igual ao campeão da, da Fórmula 2. É, e depois tem o... Aquele é o, Isso aqui acho que é velho. O World Series, Fórmula V8, 3.5. Acabou isso, né? Acho que sim, né? Sei é, só que era 35 pontos, Fórmula 3, Fórmula E, vai ganhando ponto, entendeu? Uhum. Mas antes, não tinha, quando o Max a gente não tinha isso, eles, eles, era uma coisa empírica. Eles achavam que, ó, que, que, que o cara tinha condição de ganhar a Fórmula 1, eles davam super licença. Dava era, super licença. Como deram para o Kimi, deram também. Eu acho que também o, nem o, o Sainz teria pontuação se fosse hoje para entrar. Ou teria uhum, não sei. Eu, eu? Acho que eu acho que também o Sainz teria tá, né? entrou os dois, né? O Marcos e o Sainz é
0: eles entraram, acho que juntos, né? É. Na, na Toro
2: Rosso,
1: então é isso aí. É... Ainda bem que deixaram, né? Porque hoje é um dos melhores pilotos. Tá aí, é. é para ser aí. bicampeão. Errado,
0: não estavam, né? Não, não tava. É. É. Vamos lá, Adriano. É, com essa nova diretriz do Assoalho para 2023, como pode ficar a ordem de poder para o ano que vem? Particularmente, não vejo Ferrari e Red Bull sendo afetadas, até porque seus carros foram bem nascidos.
1: É. 2023? Não. Não, é, é, eu acho que eles vão ser afetados, sim. Elas vão ser afetadas, sim, porque elas andam mais baixa do que a Mercedes anda hoje. Principalmente uhum. As duas ainda mais baixas Mas a Red Bull pula menos ainda do que a Do que a Ferrari ainda pula um pouquinho Pouca coisa, mas pula A Red Bull não pula nada, entendeu? Então uhum. elas vão ser afetadas Assim um pouco é, Vão perder um pouco de downforce Vão ter que recuperar Esse downforce perdido em outro lugar Só que vão ter tempo para fazer isso Porque é só pro ano que vem Então acho que principalmente a Red Bull Com, a, com o Adrianinho e lá ele, ele vai dar um jeito e vai o carro não vai perder, entendeu? Eu, mas eu acho que é por causa disso.
0: É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. O Carlos Eduardo Ferreira, sobre o especial. É, pergunta sobre o especial. Vocês poderiam falar um pouco mais do ano do Rubinho. Pelo pouco que me lembro, foi um bom ano para ele, com alguns resultados expressivos. Muito bom ano, né? O, o ano de 94 foi talvez uma das melhores temporadas do Rubinho, né? Na, na Fórmula 1.
1: Foi. O Rubinho já tinha feito uma coisa inacreditável em 93, naquela corrida em Donington Park, que o Senna largou em quinto e fez a primeira volta em primeiro. O Rubinho... É. O Senna passou os quatro primeiros. O Rubinho uhum. passou uns dez naquela volta. É, é verdade. Fechou a passou... primeira volta em quarto, né? Uma coisa assim. Exatamente. Então, o Rubinho também era muito bom... É aquele acidente eu não sei se não se não afetou em nada o acidente Imola também né num dia diante... não.
0: não não afetou não ele, ele fez, fez pole aquele ano, ano.
1: É mesmo? Ele, na... pole,
0: é, ele, fez pole ele fez pole
1: na, na Bélgica, o Spa. Na é, fez pole, é. pole na
0: Bélgica, que é uma Jordan. Imagina vocês. É, a agenda. Jordan fez pole. Ah. É, ele andou, andou, liderou corrida. Ah. É, terminou corridas em. quatro O Rubinho, no, no Grande Prêmio de Imola, que, que a gente falou aqui em 94, ele chegou naquela corrida vice-líder do campeonato. Imagina só. Porque ele tinha feito quarto lugar aqui em Interlagos e terceiro em Aida. No Japão. Ele estava com sete pontos. Ele era o vice-líder do campeonato. É Uma grande temporada do
1: Rubinho. É, é incrível, porque o acidente do Rubinho lá em Imola, na sexta-feira, foi muito mais espetacular é. do que os outros, do, do Senna e do Atzenberg. É, é. né? Porque é. o carro dele decolou né De que, igual um avião e deu, no, e deu na, na 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 grade.
0: Ele, ele pegou um pneu, não sei se chegou aí na grade. Não sei foi mesmo, na grade. Acho que acho. Que quase foi na grade.
1: É. Decolou, é. porque é. ele subiu em cima da zebra. A zebra era alta, o carro decolou. Ficou sem é. É, Sem atrito, né? Porque é. saiu do chão com as quatro é rodas
0: A zebra parecia um uma, um rampa fio, né? uma rampa né? de lançamento. Uma rampa de lançamento.
1: Então, quem não viu é o acidente uma... do Robinho, põe lá, porque é impressionante. Não tem acontecido é. nada com ele.
0: Uma história que a gente contou no especial é que o Rubinho foi um dos nomes cogitados para substituir o Senna, né, na Williams, Isso. por intermédio do Nelson Piquet, né, na época. Isso. E uma outra história que surgiu depois e que foi comprovada até por um jornalista, acho que foi o Fábio Seixas, que achou alguns documentos, muitos anos depois, é que o Rubinho era o cara para ser piloto da McLaren. Isso. Né? Isso. Ele, é. ele, ele ia assinar com a McLaren Ia fazer as três últimas provas Daquele ano E para 95 ele seria o piloto reserva Agora olha que ironia do destino Ele não quis ir porque ele ia ser piloto reserva é. A McLaren foi lá e contratou O Mark Blundell Os titulares eram o Mika Hackney e o Mansell Só que o Mansell Não cabia no, não carro. Cabia no carro Aí o que aconteceu O reserva que era para ser o Rubinho e foi o Blundell Virou é. titular Virou titular e foi até o final do ano foi. depois ele saiu porque é o Blundell né
1: hum. é, não mudou mas
0: imaginem se o Rubinho tivesse tido a oportunidade de ser titular da McLaren 95 três anos depois daquilo a McLaren tinha o melhor carro do grid é. e o Rubinho era mais piloto que o Mika né? Hum.
1: Ah, eu acho que sim e olha é, eu te... mas... e olha eu vou te falar é, você que tem umas coisas coisa, você... tem tipo... tem umas circunstâncias é. na vida né é, você, você viu o texto que a gente publicou ontem?
0: Ainda Eu... não vi, não. Eu vi a chamada, mas ainda não vi. Então,
1: o texto. O... vou contar aqui o pessoal para quem não viu. Uhum. O Schumacher entrou na Fórmula 1 no lugar do Bertrand Gachot. O Bertrand uhum. Gachot, um, um ano atrás, dois anos, não lembro quando, agora, daquela corrida, ele teve uma briga de trânsito em Londres. É, não, ele... o Schumacher entrou por causa disso, né? Entrou por, por causa frio. disso. Então, o Bertrand é. Gachot foi. Foi condenado. Não pôde correr.
2: Uhum.
1: Só que... O Bertrand achou... Antes da corrida... Tinha falado pro Ed Jordan... Olha... Eu acho que nós temos chance de fazer a pole. Nosso carro combina demais com essa pista. Com um pouco uhum. de sorte dá até para vencer. Aí a polícia foi lá e tirou ele. E o Ed Jordan não tinha um tostão. E a, e a, e a, e a Mercedes ofereceu... Uma grana... Eu não lembro quanto falaram na época 400 mil dólares para colocar o Schumacher no carro. É. E o Schumacher fez sétimo, né, na, no, no, no grid. É. E eu sempre achei que esse sétimo foi um absurdo. Só que o Gachon uhum. achou que dava para fazer a pole. É, o... Essa,
0: isso aí, o que o Schumacher fez, foi no treino, né? No treino. na corrida não deu lembra... nenhuma volta. Na, mas na corrida, o André de César, que era o outro piloto, então, ele ia ganhar a corrida. O é. que Otô quebrou no, 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 no final e o Senna que ganhou a corrida. Antes é, ele ganhar eu chegar em segundo, tá? porque agora pode ser que tenha tá esteja sendo traído pela memória. Mas ele estava ali na, na, na cabeça. Poxa, em... Então então chegar como, em segundo, né? como, a,
1: como a vida prega a peça. Acabamos de falar que o Rubinho não foi para o Williams por causa do patrocinador. É. Não foi para a McLaren, porque... Ia ser reserva, mas não ia, ia acabar sendo titular né titular.
0: E... Essa da McLaren, eu acho. O Rubi nunca vai admitir isso, mas eu acho que ele deve olhar e falar: hum.
1: É, que mas agada. Ta mas também, que, como é que ele ia imaginar que, que ia acontecer isso? É, não ia, mas assim, é porque
0: eu não sei, eu não, eu não lembro, eu não me lembro se na época essa contratação do Nigel, do Nigel Mans já era, já era dec decidida. Entendeu? Porque se fosse dava para imaginar que o Manso não ia ficar assim tudo bem ele poderia ficar um ano no máximo mas pô aí sem encara um ano de piloto reserva é que eu acho que talvez não fosse eu acho que talvez o, o contrato dele era para ser reserva e ele não sabia quem ia ser o piloto companheiro de e aí ele não quis arriscar
1: entendeu? é provavelmente mas
0: eu acho que ele deve olhar para trás e falar
1: assim ai meu deus é. e, e o Schumacher entra justamente numa equipe pequena, que naquela corrida o carro era um, um dos melhores do grid, o André de Césares é. que era um completo maluco. Olha, a maioria aqui não viu o André de César, né? a maioria não viu. Viram o é. Pastor Maldonado. Você pega o Pastor Maldonado, vezes é. cinco...
2: Que é
0: pastor maldonado é um, um anjo.
1: É, é É um anjo perto do. O Zé César ele
0: tinha, ele tinha um cacuete, né? Que ele, ele ficava. Não, um
1: cacuete? Ele tinha uns 20 cacuetes.
0: É, ele entrou, Imagina.
1: Não, <risos> teve, um uma vez, teve uma Pode vez, uma teve uma corrida correndo, que eu não vou lembrar não era... qual, nem que ano era, que ele bateu, é... saiu do carro ficou, e ficou encostado no, uh -huh. no, no guard reio e a câmera esqueceu a corrida e começou a focalizar ele só para mostrar os tiques.
0: E olha como a Fórmula 1 era um negócio bandendo, né? O cara tinha super licença e ele tinha um cacoete que, tipo, ele tipo, quase um paralisia cerebral, meu, meu, é, meu, facial. Meu. <risos> Nossa, Ai,
1: maravilhoso. completamente alucinado, André do
0: César Ah, é sensacional Vamos para três, porque senão a gente começa a entrar aqui e não para mais Ó. Vamos
1: lá
0: Plínio Rodrigues, boa tarde O que vocês acharam do novo carro da Fórmula E Gen 3 Ó, o saca Pedro... aquele jogo de, de, de Nintendo que tinha, digamos, f 0 Você não, não, tu não sabe, Você... Da minha época, que eu era menino, tinha um jogo que se chamava f 0 Que eram umas navezinhas, assim, igualzinho Carro novo Mesma coisa.
1: Horrível. Eu é. vi foto horrível. Eu acho horrível.
0: Parece um. Por que, que, essas... por que, que as coisas elétricas? Por é. que coisa elétrica? Carro, por que, que precisa ser feio? Que...
1: Não sei, cara. Não sei. me
0: responde, por que, que precisa ser feio? Por que, que precisa ser um troço esquisito? Que é pretensamente futurista? Então,
1: acho que, você... aí, acho que tá aí a resposta. Pretensamente futurista.
0: Porque não pode ser normal, um carro é, é, é. normal com motor elétrico, pronto, já estava ótimo. Não, mas aí tem que parecer uma nave.
1: É, tá isso. É, é, é meu, sim. é o batmóvel piorado, muito piorado. É, Corrido. é. Sou muito <risos> mais o batmóvel do que esse, esse é. Fórmula e geração 3. Ai,
0: meu Deus, vamos lá. <risos> Helber, é, hoje não vou fazer a pergunta, só mandar um grande abraço a vocês. Você, é, é isso aí, muito, muito obrigado.
2: obrigado
0: Murilo Carvalho, pergunta que gostaria de fazer há tempos. É possível de malandragem uma equipe utilizar um jogo de, de rodas, pneus mais leve que o normal, no stint no meio da corrida? Olha ó. Ó o brasileiro tentando achar brechas no regulamento. O carro larga e termina a corrida com um jogo de pneu com peso normal. Mas no instint do meio, a equipe poderia trocar os pneus e colocar um jogo 4 kg mais leve. Não Se porque... A FIA fiscaliza isso daí. Fisca fiscaliza.
1: Todos os pneus usados, né, junto com as rodas, vo voltam para a Pirelli. Entendeu? A Não, mas é que... é que
0: eu acho que ele está falando da roda, né? O pneu não tem jeito, mas deve estar falando da roda Mas, não, mas vai,
1: deve... A roda vai junto É a Pirelli que coloca e tira a roda do pneu
0: Então, eu acho que deve ser uma coisa assim ó. Quais os pneus e rodas Que vocês vão usar na corrida? Esses aqui, me dá aqui, eu vou homologar aqui Aí fiscaliza tudo e põe lá num, num cercadinho Só pode ser aquilo E fica o cara lá vigiando né?
1: Sim, e, e a, a, a equipe não pode Tirar nem colocar pneu em roda a, ah, a, É a Pirelli ah. que faz isso Aí, ó. Entendeu? Nossa, também é uma informação importante. É. é a Pirelli que faz isso, então esquece, não tem como fazer isso. Não tem, Murilo. Bem, bem, <risos> bem é... observado aí. Uma boa
0: tática brasileira. Uma boa tática brasileira, aí... mas não, não dá. Não os caras cara também lá no Se for aqui no, no, no Brasil, aqui, ó, na fórmula. Aí tem que ficar esperto é, Na estoque O hum, pessoal tem que ficar esperto Que pode ser hein? Tomara que ninguém das equipes esteja ouvindo esse, esse podcast Que eles vão fazer isso Vamos lá, Leandro Almeida Saudações pernambucanas É isso aí é, O que vocês Eu acham que seria interessante a Fórmula 1 Se vocês acham que seria interessante uma corrida, A Fórmula 1 criar uma corrida especial Com uma duração maior é, e como unidade de potência que seria usada apenas nessa corrida, o Adalto já falou aqui, Le Mans, né? Le
1: Mans, eu falei aqui, eu não sei que louco foi, mas eu faria alemão né? É. E com reabastecimento, nem que fosse uma coisa mais amadora ali, pra reabastecer, mas eu faria alemão uma corrida, sei lá, de umas, de umas 3, 4 horas de duração. Né? É isso aí. Eu acharia sensacional... O...
0: Éder, no Quebec. Hoje Éder, é mais para dar os parabéns pelo primeiro semestre de muito conteúdo aqui no Alto Reis.
1: Grande, esforços. E Grande ele
0: pergunta, tema livre, é biscoito ou bolacha?
1: Não sei, eu... eu, eu para mim, biscoito é quando é salgado e bolacha quando é doce. Não sei se é isso.
0: É. É. Essa polêmica, ela é muito entre São Paulo e Rio, né? Acho que Mas sim. Mas em Minas é biscoito mesmo.
1: É biscoito? É, não tem bolacha lá?
0: Não, que eu saiba, não. Você que é de Minas e é de outras regiões, em BH, eu que sou médium, ah. de lá, eu conheço só biscoito
1: mesmo. Sabe aquele, sabe aquele que parece de ar, que tem salgado e doce? É um, polvilho? um, um redor. Um redor um de polvilho. Uh -huh. Então, aquilo a gente chama aqui de biscoito. É biscoito? É.
0: Mas Bota. aquele recheado de chocolate aí vocês chamam de bolacha. Bolacha.
1: Lá é também é biscoito. Né? Lá também é biscoito? É. Hum. é. Então, talvez... Mas é que a diferença.
0: É que a diferença é que entre Cariocas e Paulistas, isso é motivo de discussão. A gente tá ali aqui, falando, é claro! E a gente lá em pega essa ah, quer que seja bolacha? Tá bom, então seja, que se interessa. É. Muito bem, vamos lá. Romeu Silva Las Casas. Com essa bagunça de pilotos da McLaren, corre um risco dos pilotos ficarem insatisfeitos com essa situação e pularem fora da equipe?
1: Não, o, é, o Romeu, o... o contrato, né? É. O, o Norris vai pular fora da equipe? Está falando da McLaren na Fórmula 1? O, que está o, o, falando de McLaren geral. McLaren geral. Não, o Norris não vai pular fora da equipe? Acabou de renovar o contrato. Contrato longo, vai ganhando mais do que ganhando com o piloto de ponta. Norris é. não tem nem vitória e ganha com o piloto de ponta, apesar que o desempenho dele, na minha opinião, é de piloto de ponta. Então, é, eu acho que não. Agora, o, 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 o Ricardo, se quiser pular fora, a, a, a McLaren vai, vai mandar rezar missa, para não precisar pagar 20 milhões de dólares para ele. Acho que não. Acho que, é, é. acho que não. Isso já aconteceu várias vezes antes, viu? Não é... Não é. é uma coisa inédita. Já... Outro dia mesmo, aquela Monisha da Sauber, não tinha três pilotos também?
0: Ah, foi aquela confusão lá com o Vandergaard, o nosso amigo lá da Índia agora, o... como chama?
1: Erikson. Isso.
0: E o brasileiro, né? É, ah, acho o... que sim. É. Felipe Nasser, né? Felipe
1: Nasser, tinha três pilotos também. Um deles entrou na justiça, acho que foi o... O... foi, apareceu na Austrália com liminar
0: foi aquele Guido Vandergaard Guido de Vandergaard, isso é. É, entendeu?
1: então é, isso, é isso, aí. isso aí, acontece
0: o André Aires pergunta como o MGUK irá gerar 469 HP se a energia das frenagens durante a volta são insuficientes para isso, informação de um ex-engenheiro da Renault, e ele diz aqui que a Mercedes diz que detectou pela telemetria do Leclerc que o mesmo sem o pé no acelerador, o carro mantinha o motor em giro Pergunta se seria ilegal se o Dude disse algo a respeito.
1: Primeiro falar do MGUK. O MGUK não é só MGUK. Está aumentando também. Aumentou muito a, a, o ERS, a capacidade de, de armazenamento de energia. Vai uhum. aumentar bastante. Uh, acho que 35%, não sei. Nós vamos até colocar um, um, um vídeo. Uh, uma, se você, puder marcar o tempo aí, eu te, te agradeço, é, Bruno. Deixa eu colocar um vídeo aqui em cima, uhum. ou aqui em cima, aqui em cima, para o pessoal ver, toque tá em inglês, tá? tá em inglês. Mas é, vai, ter, vai ter energia à vontade para gastar, não vai, ser, não vai ser pior que hoje, vai ser até melhor. Vai aumentar a eficiência do, do motor, o motor vai gastar, inclusive, menos gasolina, o Vai gastar mais ou menos 75, 80 litros. Hoje é 110. Então, é... E vai gerar... Ma... Não é só o MG que vai gerar mais cavalos, né? Quase metade dos cavalos aí. Ele vai gerar também... Vai ter um elas maior e a bateria também vai ser maior. Entendeu? Isso hoje, né? Isso hoje. Em 2026, provavelmente, a bateria não vai precisar nem ser maior. Talvez ela uhum. seja menor com... Com o dobro da capacidade do que é hoje e mais leve, entendeu? Mas estamos falando de uma coisa daqui quatro anos só, né? Quatro anos hoje no mundo é, é uma vida em termos de tecnologia, né, Bruno? Eu? Entendeu? Então, é Entendeu? Então, é isso. Vai ter à vontade. E o negócio do Leclerc é o seguinte: o, o problema é o seguinte: o, o acelerador não é mais cabo, né? O assinador não é por cabo.
2: Né? Uhum, uhum. Então,
1: na hora da batida, pode ter dado algum pau ali e o assinador ficou, travou, entendeu? Travou no final, pode ter acontecido isso. Provavelmente a FIA, é... a, a, a FIA deve, ter, deve ter feito uma, uma avaliação. Deve... E se não fez, alguma equipe pode pedir, entendeu? Poderia ter pedido, agora já, agora já passou, né? Mas poderia é. ter pedido, entendeu? Então, é... Mas eu acho que não. Eles estão falando isso que talvez a Ferrari tivesse controle de tração, alguma coisa. Mas daí, é... Se bate, né? O controle de tração não tem, não tem como... Vai acionar por quê? Uhum. Não vai acionar. Ao contrário, o controle de tração aciona quando o cara acelera muito pra... Então eu acho que não. Eu acho que não... Deve ter sido uma coisa... É... Um pau que deu por causa da batida, sei lá. Agora, quem entrou mais forte, nós, nós mostramos aqui uhum. Imagens, tudo Ele entrou mais forte na curva Entendeu? E por isso que ele escapou e bateu Friou é. depois, tudo Então
0: É isso é aí, isso aí né? Tadeu, boa tarde, Adalto Já passamos da metade das férias e quero saber se o bate-papo com o Meite já aconteceu Não. E se houve alguma conversa com o Dud também em agosto O pessoal cobra mesmo
1: O pessoal cobra, é, é. Olha, o Meite... Coitado do mente. Hum. Ele foi pra. Eu tinha falado, né? Ele foi lá pra Riviera Francesa com a namorada. Não
0: é, aquela do... viagem muito chata. Muito né?
1: chata. Só que a namorada ficou doente no terceiro dia. Acontece uh -huh.
0: né? é. também. É.
1: Né? Ficou doente, pegou uma intoxicação, sei lá o que foi. Num sarau. Comeu um
0: camarão né?
1: estragado. Talvez, que nem aconteceu comigo em fevereiro.
0: Uh
1: -huh. E estragou a viagem e tudo. Falei com ele depois rapidinho, tava puto. É, já voltou a trabalhar. Então, uhum. não sei quando é que nós vamos conseguir falar. É, nem com ele, nem com o Dud. Os dois estão bem, estão trabalhando bastante, porque tem essas alterações agora, né, para É a semana que vem, né? Sem ser esse domingo ou outro já, né?
0: Que volta, né?
1: Que volta, não é isso? Porque esse eu domingo sei, é dia, já, que é. já é dia Passa 20. Passa rápido, um. né? É.
0: Deixa eu ver aqui. É... Ai, ai, vamos ver, GP da Bélgica, dia 28 de agosto. Então é, é outro domingo,
1: sem ser esse outro. É outro domingo, ah, é, é já, isso já, aí. Já estão trabalhando, entendeu? Então, é, não sei, quando é que nós vamos conseguir falar. Nunca, co, co, como eu falo, né, nunca prometo nada, porque não depende de mim, depende muito deles. Né? Se dependesse de mim, a gente falava todo dia. Mas, <risos> hum. mas não, não, não dá, tem, tem que esperar para ver quando é que vai dar.
0: Vamos lá, vamos lá Bruno Alves, Adalto, em relação ao Pérez e sua perda de rendimento Você tem alguma informação sobre ele estar usando novo assoalho? Agora as equipes têm que atualizar a FIA Todas as atualizações feitas nas sextas-feiras de treinos Me parece que não existe introdução de novo assoalho no carro dele é.
1: Não é novo assoalho, Bruno É uma prancha é a prancha que vai no meio do assoalho Não é atualização aquilo Aquilo é, é a regra não tem atualização, tem regra a regra manda que tem uma prancha ali e a prancha tem só que a prancha está cortada no meio e ela na, na parte de trás flexiona né? é, pelo uhum. menos é o que é o, é o que dizem que está acontecendo, por isso que a FIA lançou essa diretriz 039 que vai entrar em vigor agora em, em SPA então a, 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 se a, se a se a Red Bull estava fazendo alguma coisa ali, ela não vai falar para a FIA que estava uhum. contra a regra e agora está testando uh, com a regra. entendeu? Então, isso aí uhum. nós, nós nunca vamos saber. O, o que nós vamos saber, o que vai dar para saber, é se perder muito desempenho agora na, na, na Bélgica, em Spa.
0: Na Bélgica.
1: É, era isso. Né? Não tem outra uhum. explicação. Era isso. Se perder muito desempenho. Se perder pouco desempenho, também, porque a gente não sabe quanto isso ajuda. Né? Se ajuda uhum. um décimo, dois, três, meio segundo... Ninguém sabe. Sabe que ajuda. Né? Eles falam em dois décimos. Né? É, mas até aí eles também chutam. Né? Eles não têm certeza absoluta. Né? As, as equipes que não usam falam que isso ajuda pelo menos em dois décimos. Mas eles não têm certeza absoluta. Então nós vamos ter que esperar mesmo... SPA para ver... Se vão perder, quanto vão perder, se já não acharam outra solução para isso, vamos ver, vamos ver. Não dá para gente ficar chutando aqui, entendeu? Se eu chutar 10 é. coisas, uma eu vou acertar. E aí, logo depois da corrida, eu, tá vendo como eu falei? Né? Não, então não vou chutar nada né e vamos ver o que vai acontecer.
0: <risos> é isso aí, o Siegfried... É, a AlphaTauri não poderia aproveitar alguma dica da Red Bull, visto que estão muito atrás, como foi o caso da Mercedes Rosa? Ah. Discretamente, visto que são o mesmo dono. Já deve aproveitar, né? É Aproveita. que ali a minha questão é que a, 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 a estrutura é menor,
2: né?
1: É menor, então, os projetos são diferentes, não pode ser o mesmo uh -huh. projeto. Né? Eles já chegaram, é. quando o Vettel ganhou aquela corrida de Toro Osso, por exemplo, o carro era exatamente igual ao da Red Bull né? uhum. pintado. Com o motor Ferrari, que era melhor do que o motor Renault, pintado com outras cores, né? Uhum. Então, depois a, a, proibiram isso, a, a, e a, a Toro Rosso não tinha nenhum, um, 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 ela não tinha nenhum cara lá, um, um diretor técnico, um cara mesmo, um projetista, para você ter uma ideia. Depois uhum. disso ela contratou, inclusive teve, teve lá o James, esse que tá na McLaren hoje, que é muito bom, passou por lá, esqueci o nome dele agora. É... é isso, mas aproveita a dica, não tem dúvida que aproveita a dica, mas, não... uhum. mas o problema é que o projeto é diferente, né? Então, o Edirneiro o, o, o o dar dica, que dica que ele vai dar num projeto diferente do dele, é complicado. É, é difícil. É.
0: Uhum. Vamos lá, o Rodrigo Figueiredo da Costa, é, boa tarde, grande adulto e Bruno do Cart cansado. Uhum. É, eu tenho que admitir que sim. É, Quer é pedir para cobrar do nosso amigo da edição fazer mais cortes do podcast, que está falando que ele chegou até aqui por causa do corte do podcast do Senna, da explicação da tocada. Muita gente chegou aqui né por causa daquele corte. É
1: está né? com quase um e milhão a... aquele, aquele vídeo.
0: É, ah. é. <risos> a minha pergunta é em relação ao William: será que existe alguma projeção do Calvário acabar? Vocês têm algo para compartilhar que possa animar a pobre pessoa que ainda torce para ela? É, precisa de dinheiro e planejamento, né? É. Dinheiro vai ter. Isso. Planejamento a gente não sabe porque esse fundo aí que comprou a Williams não exatamente é especialista em Fórmula 1 Exatamente.
1: É, então eu, eu acho que é esse o problema. Eu acho que a Williams está lá para ser vendida, né? E quem comprar a Williams vai ter que injetar uma grana lá, além da compra da equipe, para atualizar. A estrutura da Williams e aí realmente poder é, competir para pensar em competir na frente. Por enquanto, o jeito que está, não tem a menor condição. É, mesmo com a grana que vai entrar, é, agora começa a entrar esse ano já. Quer dizer, eles já estão falando inclusive de se livrar do Latifi. Olha ó. Ó, ó, como já não. A Fórmula 1 já está querendo se livrar de piloto pagante. ó Aí ó, que maravilha. Okay. já é uma, já é um, um, é um progresso, entendeu? Se livrar do, do latif, pegar um piloto bom, entendeu? Que o que já ajuda, mas tem que atualizar eles essa, essa empresa que comprou, ela comprou para vender. Certinho, uhum. comprou na hora certa, a equipe tava indo à falência, pagaram uma grana até boa pela equipe, deixaram a família Williams tranquila pro resto da vida para a próxima geração inclusive, né? Mas é pouco perto do que vale já vale hoje, uhum. já vale hoje, né? Então é, eu acho que eles estão esperando para vender, vender, hora que alguém chegar lá para comprar é, eles vão ter chance. Eu pensei até que a Audi, viu, Bruno,
0: fosse uhum. preferir a
1: Williams do que a Alfa Romeo. É. Né? Talvez o fundo tenha pedido muito para a Audi, não sei, porque a Audi uhum. primeiro foi na McLaren ofereceu 650 milhões de euros, nem pela uhum. equipe inteira, por uma parte da equipe, né? olha o que já valorizou as equipes de Fórmula 1, é uma coisa absurda.
0: Impressionante. É. Impressionante. Impressionante.
1: Então, talvez a Williams tenha esse, esse fundo aí tenha errado aí no cálculo, tenha pedido muito para a Audi, por isso que eles estão praticamente fechados com a Alfa Romeo. Eu, eu pensei que eles fossem primeiro na Williams. Mas eu acho que agora que vender para alguém que. né? Porque eu acho, Bruno, aí já é um achismo meu. Uhum. Eu acho que, fatalmente, a, a, a Fórmula 1. A, a, mais montadoras vão, vão querer entrar na Fórmula 1.
2: Uhum. Né?
1: Ainda mais agora com o novo regulamento. Com que a Fórmula 1 está crescendo no mundo, é impressionante. É impressionante. É. Já tem pacote para Las Vegas pô ano que vem. Aham. Uhum. Né? Não sei se você chegou a ver isso, tem um hotel que, o um hotel MGM grande, a pista vai passar na frente dele. Uhum. Então eles estão fazendo pacote, eles vão comprar 25 milhões de dólares em ingresso e vão fazer pacote de até 100 mil dólares, para as pessoas ficarem em quarto na frente da pista, é, é, poder entrar até aquele negócio de, de, de boxe para poder entrar no box, piloto, falar com o piloto, não sei o que. Cem mil dólares por cabeça. Entendeu?
0: E vai ter gente pagando, né? Ô vai é,
1: O que tem de nego rico né,
0: no, no mundo hoje em dia. É, né? é, exatamente, Nossa entendeu? Senhora.
1: Então, quer dizer, é. É, uma, é uma coisa realmente impressionante. Impressionante. É. <risos> é isso aí, vamos lá. Fatalmente, outras montadoras vão para a Fórmula 1. Eu acho que vai virar um lugar de montador e vão, e vão ficar, porque é uma vitrine, não gasta mais aquele dinheiro que gastava antes. As montadoras entravam e saíam da Fórmula 1 porque elas chegavam lá, metiam 500 milhões de dólares no ano, 500 milhões no outro, 500 no outro e faturavam 50 e não ganhavam nada. Então é lógico é. que sai. É lógico que sai. Agora, você entrando é. lá, tendo um teto de orçamento que ainda vai abaixar mais do que esse, tendo essa audiência que está subindo, entendeu? Tendo uma premiação que pelo menos te retorna esse teto de orçamento, não tem razão de você não ficar lá um tempão. É. Entendeu?
0: Uhum. É agora só uma só uma só uma um parênteses né? o que é uma gestão moderna né É. porque o, o Bernie Eccleston ele tem todos os méritos do isso, mundo isso, lá que ele fez isso. com a Fórmula 1 mas no final ah, ali no final. a Fórmula 1 tava minguando, né? sim tava minguando. Minguando. eu lembro que em 2015 aquele GP da Austrália de 2015 quase que não tinha carro para encher o grid né é, é. uma coisa bizarra eu assim, tava atendendo pela Fórmula 1 até é, seis e, anos a, atrás. A Liberty, em, sei lá, em 4 anos é. Virou um negócio de ponta cabeça virou. É incrível, é. É realmente
1: incrível a Gestão é tudo meu. Tudo. É isso aí,
0: vamos lá Fausto Silva Que falta para a Fórmula 1 adotar um carro de fórmula Para ser usado como safety car Não seria mais interessante oh, é, boa, né?
1: é boa ideia, Fausto Só que hoje que A Fórmula 1 Hoje tem a, a Mercedes que é a equipe E a Aston Martin que é a equipe Né? Uh, provavelmente vai entrar uma Ferrari também, com o um Safety Car, uma hora. Vai entrar um Porsche Não, mas
0: eu acho que ele tá falando de adotar um carro mesmo de Fórmula 1. Mesmo,
1: então, um mas carro é carro que de... acho que eles não fazem isso porque eles querem. Porque eles querem que promover. É não, e outra coisa, o safety
0: car não é um carro de competição. Sim,
1: não é um carro né? de competição. O
0: safety car é um carro que ele existe para fazer algumas determinadas funções dentro da pista. Então ele tem que funcionar rápido, isso, né? Assim, tem que sair, isso. tem que ter capacidade de andar ali por fora da pista, fora né? da Eventualmente pista, é. passar perto da grama ali e tal. É, é. Vão, vão dois caras dentro. Vão, vão dois caras, Entendeu? Né? Se
1: precisar fazer um primeiro socorro, o um primeiro socorro uhum. eles são capazes de fazer. Colocar um Fórmula 1 não daria, não daria para fazer isso. Fora é a parte aí. promocional, que também acho que ficaria prejudicada.
0: Né? É isso aí. Vamos lá. O doutor Shira.
1: Doutor Shira. Shira. Vamos lá, grande doutor é,
0: Como é que será possível os motores de 2026 serem 50% elétricos se irão retirar metade da recaptação de energia que temos dos motores de agora? Será que farão um gerador dentro do motor para transformar a gasolina em energia elétrica ou os carros terão uma tonelada só de baterias? Isso não deixa a Fórmula 1 uma. Uma Fórmula 1 cada vez mais artificial e com risco de perderem o posto de carros mais rápidos do mundo.
1: Não, Tira, se você está vendo o programa desde o começo, respondi lá, respondemos lá atrás para o André, né, a capacidade não vai, não vai abaixar. A capacidade vai aumentar até. Entendeu? De, de captação de. Aumentar o, aumentou o héros, aumentou a bateria. Então não vai ter esse problema. Né? Uhum. Ah, e a Fórmula 1 tem que ir para frente. Ela não pode pensar para trás. A gente tem que parar com isso. Nego uhum. aí pedindo motor V10 de volta, motor V2. Esquece. Isso não tem futuro. A Fórmula 1 tem que é. tem que estar tá sempre pensando no futuro. né Então, é, isso não vai acontecer. É, não sei se tem. Eu não, não, sei, eu não li, não vi todas as perguntas. Tem alguma pergunta de som, Bruno? Se o som vai melhorar? Eu não Não, cheguei não vi, a ver, acho né? que não. Porque existe essa possibilidade. Porque. O que abafa muito hoje o som da Fórmula 1 é o mguh uhum. que vai sair fora. Tudo bem, o motor vai ter menos, menos é, vai ter mais eletricidade do que tem hoje, mas ele tem hoje um abafador ali, uhum. né, que é o mguh Ele é um abafador total. Tirando isso, eu acho que aumenta o som, viu? Eu ainda não tenho essa certeza, porque vai, vai gastar menos gasolina, então... É, o motor vai, em vez de gastar os 110 isso vai gastar 80, mais ou menos. Mas então, eu não, eu não, eu não sei se, se, vai, se vai aumentar o som. Mas é, eu acho que essa é uma pergunta que eu, eu não saberia responder. Mas é, a questão de, de que a Fórmula 1 vai ficar mais artificial. Não existe isso de artificialidade. Pessoal, doutor Shira e pessoal. Automobilismo é artificial automobilismo oh, é máquina... Frase forte. É. Fra Fra frase forte. Isso. Automobilismo é artificial. Você, o que não é artificial é atletismo. Aí é o cara que vai na pista, né, e vai, dar um, vai correr 100 metros, 200, 400, 800 metros, maratona de 40 quilômetros. Isso não é artificial. Você pe põe um, pega o homem e põe ele numa máquina e vamos ver quem vai, que vai chegar na frente... Pronto, é artificial, entendeu? É artificial. Tem o que, tem o que você vai fazer com a máquina. Quanto ela, mais, quanto ela mais parecida for com a máquina que você usa no dia a dia para se locomover, o seu carro, né? Acho que mais você tem uma, uma ligação com aquilo, né? Mas você, é fácil de você entender uma ligação, vamos dizer assim, mais... É, até espiritual com aquilo. Mas não deixa de ser artificial. Então, é artificial. O importante é que as regras sejam cumpridas. Porque daí, se todo mundo tiver condições parecidas, vai ganhar o melhor, entendeu?
2: Então, uhum. é,
1: a minha a minha opinião sobre automobilismo sempre foi essa. Não é de agora.
2: Uhum. Sempre uhum. foi
1: essa. Esses carros de hoje, perto dos carros de... Se eu pensasse assim, eu nunca eu não teria visto. Eu teria parado de ver Fórmula 1... No começo da década de 80, quando começou a entrar a eletrônica nos carros. Eu comecei a ver Fórmula 1 em 72, quando os carros não tinham nada. Os carros, o volante dos carros era um volante que você comprava na rua. Era um volante uhum. pequeno que não tinha um botão. Tinha um botão de ligar e desligar. Não tinha nada.
0: Exatamente.
1: O motor era uma coisa bruta, que você acelerava e ele jogava 500 cavalos na, nas rodas... Em dois segundos, aspirado, uhum. o carro pesava 500 quilos, hoje pesa uma tonelada com, com, com combustível e tudo, e piloto e tudo, o carro tá perto de uma tonelada, pesava 500 quilos, então o carro foi mudando porque o mundo foi mudando, entendeu? Então é, é isso, não tem artificial, é, sempre foi artificial e vai continuar sendo artificial, entendeu? O importante é que o melhor, o melhor ganhe que acontece na Fórmula 1? Os melhores que ganham. Geralmente são os melhores que ganham. Você, é, você fala ah, tem um, você pode até falar tem os piores campeões. Sim. Entre os campeões tem os melhores e os piores. Mas você não vê piloto ruim sendo campeão de Fórmula 1. Não existe. Nunca aconteceu e não vai acontecer. Entendeu? É difícil. É. Não vê piloto ruim entrando na Fórmula 1. Né? Sim, entrando que... sim. Mas também não dura. Fica lá é. até acabar o dinheiro.
0: Não, Mas é muito raro um piloto é.
1: ruim Ruim. Ruim é, ruim, um ruim um ruim um é raro um mesmo. Tempo. Você é, é um piloto um médio. Mas é. o, a, nem o médio fica, acaba o dinheiro e ele vai embora. É isso aí. <risos> Vamos lá, ó, Carlos Pereira. É, apenas
0: gostaria de deixar a sugestão de convidado para um futuro louco, o Ricardo Penteado, brasileiro, que foi engenheiro e chefe de motores da Renault por vários anos na Fórmula 1. Eu não, não conheço, mas podemos, podemos pesquisar aí para trazermos os próximos especiais de início de ano, vamos, né?
2: Vamos, vamos, vamos.
0: vamos lá, vamos. o Ranieri França. Se confirmando o título do Max, vocês acham que a temporada ficará mais lembrada pelos erros da Ferrari do que pelas grandes atuações do Max? Sinto que isso ocorreu em 2018. Quando se fala em 2018, se, fala, se lembra mais dos erros de Vettel... Do, da, e Ferrari do que das grandes atuações do Hamilton é isso é muito comum né é, geralmente você se pauta sempre pelo pelo fracassado do que pelo vitorioso né o jornalismo faz muito isso é errado mas a mas acontece é Acontece. Você pode ver no futebol aí, é sempre assim, né? O time que perdeu, oh, porque tá em crise, porque não sei o quê. Aí ficam aquelas mesas redondas intermináveis, né? Discutindo. É. E o time que ganhou, que na real, né? É. Foi lá e, e fez o trabalho dele, né? Passa batido. Né?
1: Em Copa do Mundo, eu só vi acontecer isso uma vez, Bruno. Em 82, é. quando, na minha opinião, foi o segundo melhor time que eu vi na minha vida, aquela seleção brasileira de 82. Que perdeu da Itália. Que, é, que se jogasse 100 vezes, ganhava 99 vezes, ganhava da Itália. E perdeu justamente aquele jogo. É... O
0: segundo melhor time que você viu na sua vida, foi. Seleção Brasileira de 82. Eu perguntaria qual é o primeiro, mas todo mundo sabe que foi o Cruzeiro em 2003. Né?
1: Então, <risos> não, a foi não a Seleção Brasileira 70. de 70. A Seleção Brasileira de 70, que nem é. preciso falar aqui. Você pega do meio pra frente, é um absurdo. Os jogadores são todos eles craques, que não tem um hoje, não tem um hoje brasileiro que chega aos pés de algum daqueles jogadores do meio do campo pra frente no Brasil em 70. Não tem nenhum. Hum. Nenhum jo... O Neymar seria a reserva daquele time, terceiro reserva.
0: Mas você leva em consideração as marcações, assim como mudaram, a velocidade do jogo, ou é uma opinião apaixonada? Não, eu levo, eu levo em consideração tudo.
1: Eu levo em consideração tudo, porque aquele time, naquele ah. tempo, ele estava ele à frente dos outros.
0: Então, mas você acha entendeu? que se esses caras. Olha, olha a gente polemizando em cima de futebol, olha que ah, loucura. É. Você acha que se esses caras chegassem. Pô, o Gerson, vamos pegar o Gerson.
1: Vamos pegar o Gerson.
0: O Gerson fumava, entendeu? O cara fumava antes de, de entrar no, no campo. Vários fumavam, não era só ele. O, Mal, o Malborão, filtro amarelo, o cara lá no aquecimento fumando. Aí o cara entrava no campo lá em 1970, jogar contra o Peru. Aí ele dominava a bola no peito, botava na grama. Aí olhava o Pelé passando lá na frente. Aí ele pensava, vou dar um chute aqui que eu vou... Bom, fazia o lançamento, a bola chegava lá. o cara Você acha que esse cara jogaria hoje, no futebol de hoje?
1: Mas, olha, sou mais um hora Gerson... Na que ele matasse a bola no pé, já vinha cinco em cima dele e matava. Pá! Eu troco um nossa, Gerson nossa. por todos os jogadores do Corinthians de hoje. Todos.
0: Eu tô, eu, tô, eu tô falando isso porque eu sei que eu vou ser xingado demais é. por falar isso, mas alguém tem que falar, né? Alguém todos.
1: Falar. Tira, deixa o Gerson o goleiro hum. e... Troca todos, aqueles pernas de pau. Que, aliás, aliás, aproveitar hoje que a gente. O pessoal não falou, mas vamos falar nós. Eu vi o jogo do Corinthians que eu não vi há muito tempo. Aí, ó. Ontem, 4x1. O
0: Corinthians tava com uma porcaria, mas deu sorte, né? Pro
1: Corinthians. Fazia uns 10 anos que o Gru jogava tão bem. Ah, Jogando pra cima, marcas, É. Sufocando o adversário o jogo inteiro. É,
0: sabe o que, que eu gosto? Sabe o ah. que eu gosto disso? É porque assim, a imprensa brasileira nacional que analisa futebol é ultra mega resultadista, né? Tipo, ninguém analisa performance, que é o que a gente faz aqui. É, é uma é. outra exceção aí de jornalistas que falam de performance, o resto. Aí, assim, o técnico do Corinthians, que é um português. Ele estava sendo ameaçado aqui. Teve um cara que perguntou para ele na coletiva, pergunta absolutamente ridícula. Você não tem medo de ser mandado embora, né? Aí agora, esse cara é sensacional. Que esquema tático. Espetacular. Não, isso aí, pá. O quê? O Tite vai sair da Seleção Brasileira? Técnico do Corinthians do HD. Esse cara é sensacional. Ué. A imprensa brasileira que analisa... Pro... Oh, parabéns pra vocês. Vocês são fantásticos. Desempenho. São incríveis.
1: Ontem fez quatro, mas podia ter, podia ter feito só, só, só dois e ir pra pênalti. Uhum. Ou podia ter feito cinco, mas jogou bola. Foi pra cima. Sufocou o adversário. Deu espetáculo pra torcida. A torcida foi junto porque é o time que leva a torcida. Não é a torcida que leva o time. Não, eu é. acho que é o time é que ele vai torcer. Então eu não via isso há uns 10 anos, contando o título mundial. Uhum. Em 2012, que era para ser uns 4, 5 a 1 pro o Chelsea... Se não é o Cássio, me fazendo um milagre... Mas um isso
0: sempre acontece, né? Quando esses times brasileiros vão jogar... Você lembra o Inter? É. O Inter foi jogar com o Barcelona lá. Passou massacre, massacre, massacre do Barcelona. Aí o Inter deu um ataque, os caras do Barcelona tudo morto já, né? acabado tentando fazer gol. Aí o Inter foi lá.
1: E fez um, um ataque. fez um então, é Maravilhoso. É, entendeu? Isso aí é coisa que acontece. No futebol faz parte, né? Mas eu, como é. torcedor, eu gosto de ver time que vai pra cima, que sufoca o adversário e o Corinthians não fazia isso, sei lá. Eu não lembro qual foi a última vez. Eu não lembro, entendeu? Então, eu adorei. Hum. É, é isso aí. Espetáculo pra mim é isso. Onde a gente estava é é. aqui no, no louco? Ah,
0: viu? nem sei. Vamos passar pra frente, porque nós já falamos de futebol. <risos> entendeu? Demais. E o povo já vai xingar a gente demais. Vai, né? vai, Mas né? eu, é né, que eu polemizei muito aí com o negócio de gesso e tal. Mas só pense no que eu falei. Só pensem. Só então... peço que pensem. Depois vocês me falam o que vocês acham. Vamos lá. O André Almeida. Alme... Ô, Bruno, eu deixa
1: eu falar tô uma coisa. Pensando. Deixa eu ah. falar uma coisa. Quem tem minha idade, viu. Tá, eu tenho 60 ah. anos. O Pelé, o Pelé, ele, quando ele vinha na corrida, ele subia de cabeça mais alto do que o goleiro com a mão. Tem uma foto do Pelé no Maracanã, acho que é contra o Flamengo, que tá a bola, o goleiro no ar, com o braço esticado, e o Pelé de cabeça acima da mão do goleiro. Então você vê uhum. que o cara. O cara tava tá quantos anos na frente? 50 anos na frente? Como é que um cara de cabeça sobe mais que um goleiro com braço? E o Pelé... Obviamente esse goleiro também tá precisando treinar, né? Não, e o Pelé tinha 1,74m, <risos> não é que o Pelé tinha dois m uhum. de altura. O Pelé tinha 1,72m, acho. Ele era, para os padrões de hoje, baixinho, né? Piloto de Fórmula 1. Piloto de Fórmula 1.
0: É. Né? Depois, é. desse, de, depois desse programa, eu acho que a gente vai achar melhor falar de política. <risos> Mas vamos lá. André Almeida, a mudança da data do primeiro GP, do primeiro jogo da Copa bagunçará muito a logística e isso poderá mudar a data do GP de Abu Dhabi? É, é, e então, se então... Podemos esperar a, a coisas boas com esse novo regulamento dos motores para 2026? Esse, esse aqui nós já falamos, né? A pergunta 2.
1: É. A um, na data não, eles estão falando em fazer a corrida mais cedo. Uhum. Né, do que do que o normal, mas olha a diferença são quatro horas. Eu, eu não acho que precisaria fazer isso, entendeu?
0: É, eu acho que mudar o dia da corrida de fórmula 1 causaria um problema muito maior do que mudar um algumas
2: horas. Não é.
1: sei, eu... mas mesmo mudar horas, não sei se precisa. São quatro horas de diferença. Eu acho que não precisaria, é. mas sei lá o que eles vão é. fazer, né?
0: É. Eles vão dar um jeito, né? Vão dar um aí, jeito com é.
1: certeza.
0: Vamos lá. O Fernando é um e-mail, aqui valeu vou ler o e-mail, senão o pessoal vai ficar mandando e-mail para ele. O Adalto, Adalto, com o Vettel se aposentando e o Hamilton já no fim da sua carreira, sendo eles os pilotos que mais se posicionam sobre outros assuntos, a Fórmula 1 corre o risco de ficar sem piloto que se posicione ou você vê algum outro piloto assim?
1: Olha, dizem que o. dizem que o Russell é assim. O problema uhum. é o seguinte, né? O Vettel e o Hamilton, eles têm voz, porque eles têm muitos títulos, muitas vitórias. É, eles são.
0: Grandes, eles são assim, como se diz assim, a cara da Fórmula 1 né?
1: Isso é. Eles têm muitas vitórias, muitos títulos. Isso geralmente, isso é que dá dá cara para eles, dá voz para eles, entendeu? Então, com eles dois saindo, isso tem que passar para quem tem título lá, entendeu? O Verstappen provavelmente vai ser bicampeão. Só que o Verstappen não, no o Max não, o Verstappen não é muito o Verstappen assim. Verstappen é né? É, não... não é muito assim, né? É, eu vejo ali, o, eu vejo ali o, o, o Russo, mas tem que ganhar título, o Santos tem que ganhar título, entendeu? É... Você vê mais alguém?
0: Ah, eu, eu acho o seguinte, sabe? É, sempre... Sempre vai existir alguém é, disposto a falar, a representar alguma coisa. Agora, é isso que você falou, a relevância de quem está falando é. é muito importante, é, né? lógico, lógico. Vamos pintar outros campeões, né? Eu, é. eu não, não vejo o Verstappen com esse perfil é, de, de levantar não vejo, madeira, que não tem nenhum problema, atenção, é, né? É, lógico, lógico. Porque lógico. o pessoal, eu, eu me lembro que naquela época que estava o pessoal ajoelhando, né? O Verstappen não se ajoelhava. Não, e aí ele tem mais um alguns não, não aí, né? Ah, ele. porque o Verstappen é racista, não tem nada a ver. O um cara que não ajoelha não é porque. Entendeu? É, ele tem, é outra. O problema dele, é. se ele não quer é. ajoelhar. Tá? Eu prefiro os que fazem isso. Prefiro. Mas não tá errado.
1: Não, também acho, também então,
0: acho. O Verstappen não tá, não tá fazendo nada de errado, tá lá assim, é. na
1: vida dele. Tá? O, Verstappen é um cara, na, de o Verstappen é um cara mais na dele, né, meu? É, vão surgir
0: outros aí é, que vão é. ser engajados. Mas, e,
1: mas eu sei. acho importante se engajar. O cara que tem relevância, é, é importante acho. se engajar, entendeu? Não também só na acho. Fórmula 1, como qualquer esporte. Né? Lá, hum. na, lá, lá na NBA, os, os, cara, os melhores, e tem muito lá, melhores, né tem uns 20 lá que tem uma voz impressionante. O que eles falam é. dá é. uma repercussão impressionante. A NFL assim também. Então eu espero que apareçam mais pilotos assim, com o tempo, acho que o Hamilton e o, e o Vettel talvez tenham sido os pioneiros, né? Que eu não lembro antes deles, pilotos falando de outras coisas que não fosse automobilismo. Não lembro.
0: É, sim, não. É. Né? Se engajando tem, tem que puxar pela memória, é... né?
1: Sim. Eu não que Puxar lembro. pela memória. Eu, espero... eu me lembro
0: de, de engajamento assim, em segurança, né? O Senna, né? Sim. Um, sim. Um desses, segurança, né?
1: sim. Começou com o Stuart, o Emerson Stuart, depois Lauda, uhum. é, muitos pilotos é. entraram nisso, né? depois o Senna, é, mas é, sobre outros assuntos, fora da Fórmula 1, eu não lembro. Eu acho que o, o, o Hamilton é o pioneiro e logo em seguida o Vettel, entendeu? É. E... É, isso aí. é isso aí.
0: Vamos lá, ó. Marçal Kawai Prado, leio da reportagem publicada por você sobre a regra de motores de 2026, ficou uma dúvida sobre as regras atuais hoje os motores de combustão podem ter qualquer medida de diâmetro e curso dos pistões, desde que obedeça o limite de 1,6 litros?
1: Boa pergunta!
0: Eu não faço a menor ideia, né? Mas, ô, 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 Eu Marcelo, diria que deve ser uma ótima pergunta.
1: É uma ótima pergunta, mas, Marçal, é o seguinte, é, tem, uma, tem uma lógica na sua pergunta, mas tem uma lógica também no diâmetro versus o curso, né? Você... Quando o curso é menor, você tem mais torque. Né? Uhum. É... Então é um motor que dá mais torque, mas não gira tanto. Né? O motor tem que girar 11 mil giros. Então eles fazem uma conta né? uhum. para esse equilíbrio entre velocidade e torque seja o melhor possível. Né? Então eu acho que não vai mudar... É eu acho que não vai mudar do que é hoje o diâmetro versus o curso do, o curso do pistão, entendeu? É, porque o diâmetro maior, ele dá mais, desculpa, ele dá mais cilindrada, né? Então, você, se você tiver um, se você tiver um, diminuir o diâmetro, você tem que aumentar o curso, né? Aí você vai, você vai, você vai o, o pistão vai demorar mais tempo para fazer o caminho, né? Que ele faz de, de descer e subir. Porque se você diminui o diâmetro e tem que ser 1.6, então você tem que aumentar o curso. Se você diminuiu uhum. isso, se você diminuir o curso, você tem que aumentar o diâmetro, entendeu? E, então é, é, eles têm uma conta lá, eu duvido que, que isso vai alterar. Eu acho que é livre. Sendo 1.6 é livre. Mas eu acho que eles já têm o ideal lá, o diâmetro e o curso ideal que, que eles consideram. Uhum. Uma muito boa pergunta o... do, do Marçal boa pergunta. Boa pergunta.
0: O Adriano Eduardo Já que o tema é livre, quero perguntar Sobre a opinião de vocês, de, sobre uma teoria Que eu tenho Para mim o Vettel, ah, o Temer é livre, mas ele vai pra Fórmula 1 ah, ah. Isso você podia ter perguntado Em qualquer momento, rapaz, ah. vamos lá O Vettel é da mesma prateleira Que o Damon Hill Nossa, ó, quem tá falando isso aqui É o Adriano Eduardo, tá Vai jogar pedra nele Mas calma, daqui a pouco nós vamos chegar lá Acho isso porque se não fosse um certo o Schumacher existia na categoria, o Rio também seria tetracampeão. Com a morte do Senna em 94, sem concorrentes, ele teria vencido os campeonatos de 94 até 96. Certamente continuaria da Williams em 97. Levaria o título de novo. Muita gente acha o Rio piloto ruim, mas eu discordo disso. Acho ele muito injustiçado. E aí, os dois estão no mesmo nível? Eu é que ele é injustiçado? Olha, a gente já concordou.
1: Já, já, já falou é. sobre isso. Eu assino embaixo a sua teoria, Adriano Eduardo. Eu assino embaixo a sua teoria. Ele teria, se não fosse o Schumacher, ele teria vencido mesmo esses títulos. E é isso aí. Ele era um piloto muito bom, muito melhor do que as pessoas falam. Né? É, é, mas... Como a pergunta disse. é, ele está na mesma prateleira do Vettel ou não? Olha, se você pensar em... em né? Em título, é evidente que não. Ele tem um contra quatro do, do, do Vettel. Em desempenho, eu acho que sim. O, o Rio teve desempenho em carros ruins que eu não vi o Vettel ter. É verdade. É, o, é
0: que o Vettel teve a no rosto lá, né? Sim,
1: sim. Teve, teve aquela que foi uma, teve uma vitória na Toro Rosso, é verdade.
0: Não, mas um, aquele ano ele teve várias. Aquele ano ele foi muito bem, né? Foi muito bem. Mas né?
1: aquele ano o carro, 2008, 2008. o carro não era ruim. O carro não era ruim. É. O carro era uma Red Bull com motor Ferrari. Enquanto a Red Bull era igual, só que tinha um motor Renault. Então, tem que levar isso em consideração. Por isso que eu falei desempenho. Né? Então, uhum. o, carro, o carro não era ruim. O carro era bom. Era igual o carro da Red Bull. Então era um bom carro. O, 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 eu acho o Vettel um bom ótimo piloto. Como eu acho o Will um ótimo piloto. Eu coloco eles na mesma prateleira e de desempenho, eu coloco.
0: É. Eu acho que o Vettel, assim, eu diria que ele tem um pouco mais de recursos a mais. Assim. Numa briga eventual ali, o Vettel tem mais recursos, assim, para poder se. se... É, se desvencilhar de certas situações Mas isso é pouco
1: para tirar da mesma Prateleira, eu acho que eu colocaria na mesma Também, viu? Ah, eu acho, eu acho Colocaria na mesma eu também Tem Corridas e do Rio, que... inclusive eu li um texto Você falou daquela corrida do Rio Que tinha sido a melhor corrida dele Foi aonde mesmo, que você falou? No nosso eu acho, especial. Que
0: é no Japão, é no ele, Japão. Ele, ele também acha é, aquela corrida do Rio no Japão é, então, é um absurdo que ele andou ali.
1: Ele também, na acha, chuva, ele era
0: bom na chuva.
1: Ele falou que nunca tinha andado tão bem na vida como naquela corrida uh -huh, e nunca uh -huh. mais andou tão bem como naquela corrida. É. Entendeu? Então ele também é. acha isso. Ele você, também acha. você acertou na mosca. na mosca. Na mosca. Na mosca, entendeu? Eu li isso hoje, pra você ter uma ideia. Eu li isso uh -huh. hoje. Quando eu é. tava vendo o nosso... Quando eu tava vendo o nosso... Eu estava lendo os comentários lá do, do YouTube do nosso especial uhum. e alguém falou alguma coisa do Rio eu fui procurar. E aí eu vi o Rio falando isso. Né? Uhum. Eu não sabia é legal, até hoje, lá. até hoje eu não sabia que, que ele achava a mesma coisa que você. Bruno, você é professor, mestre, né? Ah, que isso, Bruno. mestre assim, Bruno eu Aleixo.
0: Ruborizado. Eu fico ruborizado quando você fala assim. <risos> Eu vou até me animar a falar mais de futebol, aí o pessoal vai ficar muito bravo. Vamos Mestre. lá, Henrique Costa Lima. Sabemos que o limite é muito tênue entre, entre o roda com roda limpa e jogar sujo. Isso. Qual é o parâmetro para controlar isso, ou o critério na opinião de vocês, para que não se tenha ambiguidades e interpretações diferentes em cada caso? Ótima pergunta. Por exemplo, o caso Verstappen e Hamilton no Brasil 2021, seria aceitável ou seria passível de punição? Ai, 2021, Verstappen e Hamilton Me ajuda aí, pelo amor de Deus é Aqui em o... eu o... O... O, o Hamilton o, Rio, oil. É. o Hamilton foi por fora E o Verstappen
1: espalhou, né? Isso é, eu, acho o seguinte, eu acho o seguinte Eu acho que era passível de punição Pelas regras da Fórmula 1 hum. Pelas regras da Fórmula 1 É passível de punição Mas eu acho, eu não concordo com todas as regras de, da Fórmula 1, principalmente nas regras do roda-roda. Uhum. O piloto sabe. O piloto, te, ele sabe se ele está sendo limpo ou não. Ele, ele sabe disso. Né? E é, é tão tênue, é, essa. a pergunta é muito boa, porque é tão tênue essa, essa, essa linha, que é o que gera mais discussão tanto nos comentários do autor esse, quanto nas redes sociais, quanto no mundo da Fórmula 1, de tão é. tênue que é essa linha, entendeu? Então
0: É, é muito difícil decidir isso daí, é, muito é, difícil.
1: É uma coisa muito difícil decidir. Então, pelas regras da Fórmula 1, que eu não concordo, o Verstappen devia ser punido não só no Brasil, como na Arábia Saudita também. É, eu,
0: eu, eu acho assim, eu não acho que ele tinha que ser punido no Brasil... Porque ali é uma disputa, na Arábia Saudita sim. Na Arábia Saudita acho que ele cruzou o limite do aceitável. Nas outras ele ficou dentro do limite, mas assim, um pelinho para passar.
1: Mas na Arábia Saudita ele passou. É. Então, não tá é, vendo? Ó, eu e o Bruno já, já não concordamos. Então, é muito difícil todo mundo concordar com isso. É, muito De difícil. De tão tênue que é esse limite, entendeu? Então, é. É, é, você tem... Você, para você ver muito esse limite... Você tem que falar, por exemplo, com os pilotos. Os pilotos sabem. Os pilotos hoje, eles sabem ali o que eles têm que fazer contra os outros. Eles sabem qual é o limite dos outros. Entendeu? E eles têm uma opinião deles se tem alguém sujo ou não. Sujo eu acho que não tem. Eu acho que não é, tem. Hoje não, né? É, hoje não. Faz tempo que não tem um piloto sujo. É. Tem piloto que vai no limite do limite do limite da regra. Entendeu? O que não é ser sujo. Se uhum. a regra permite, você vai no limite dela e faz. Por exemplo, o Schumacher usava muito o limite da regra. Ele era muito inteligente nesse, nesse quesito. Um cara que eu digo que é vigarista, olha que, que coisa, né? que ambiguidade uhum. que eu estou falando. Ele usava muito o limite da regra. Só que às vezes ele passava muito descaradamente nesse limite. E aí é por isso que eu digo que ele é vigarista. Uhum. Mas fora, fora algumas poucas, cinco, seis vezes, todas as outras, se você for contar, deve ter umas 50, ele foi no limite da regra. Então, então ele não foi sujo. Entendeu? Uhum. Então é, 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 é difícil isso. E o pessoal já chamava ele de sujo. Antes disso acontecer. Antes da, da primeira sujeira que foi jogar o carro em cima do rio, já tinha nego chamando ele de sujo. Na minha opinião, ele não era até então. Entendeu? Então, é difícil. Uma pergunta bem difícil. É,
0: é difícil. Vamos lá. Henrique Costa Lima. Não, essa eu acabei de fazer a pergunta. É. é o Felipe Luiz. Vocês acham possível Lewis ultrapassar o Max caso a Mercedes volte com o melhor pacote?
1: Eu... eu, eu pô, possível matematicamente é, mas eu acho Muito completamente difícil. improvável é. Não aposto um centavo nisso. É. Né?
0: Teria que ter uma melhora enorme da Mercedes somada a uma sucessão de quebras do Verstappen, que é um negócio absolutamente improvável. Exatamente,
1: né? entendeu? É. O Hamilton ganhar quatro corridas seguidas com três... É. Com três é. quebras do Verstappen, mais uma corrida ruim dele. É, é. é Se não, se não, se não... Então... Isso é possível, mas é altamente improvável Então acho, improvável. Que, isso é, 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 acho que isso não, não vai acontecer não.
0: É isso aí, vamos lá <risos> Chaparral, gostaria de saber do Adalto O detalhe de como alugar carros rápidos Para andar em pistas de <risos> Las Vegas Quais carros ele te, eles têm Como funciona, se pode andar mais de um por vez se vale a pena, qual a melhor época, Dona? Ele? ele quer uma consultoria é, turismo aqui, turismo automobilístico. Legal isso, Estou pensando daí porque... em fazer uma viagem para a Califórnia com a esposa dele. É oh, o beleza, hein? Opa. Fica por lá, Chaparral, não volta para cá, não.
2: Fica lá. É. Volta,
0: volta para cá só depois da eleição. É, é. Como eu queria estar nessa situação. É.
1: Olha, o, o, o Chaparral ele fez essa pergunta de propósito, que ele tem meu e-mail. Hum. Chaparral é, é antigo aí é, no, no Auto né? Inclusive, ele é 10 anos mais velho que eu. Tá querendo oh, andar em carro rápido. E é
0: adrenalina, hein? E adrenalina,
1: é. É, é. Chaparral, é o seguinte, vamos lá. Vou falar, vou falar pra você. Eu acho o é, Primeiro, né? É, eu, eu acho que vale super a pena. Lá tem... Quando eu fui, tinha um, duas empresas. Agora, parece que tem três. Tem três empresas. Eles têm todos os carros que você possa imaginar. Eles têm... Várias versões de Porsche, de Ferrari, de McLaren, de Lamborghini. Eles têm Corvette. É... Eles têm... O carro que você tem... Que eu saiba já tem Porsche GT2. É um carro de corrida. É um carro de corrida. Tem... Então tem tudo. Você pode dar... Eu acho que o mínimo são 5 voltas. E o máximo 10. Só que se você pegar... Dez... Num carro... Só que se você pegar 10 voltas, você tem que parar na quinta, esperar um pouco, alguns minutos para fazer mais cinco. Ou você pode pegar sete voltas, você pode dar sete voltas direto no mesmo carro. Você pode ir com quantos carros você quiser, sair do um carro, vai para o outro. Né? Uhum. É, antes de começar, tem um briefing, entra numa sala junto com um monte de gente que está lá também, que vai andar nos outros carros. A pista não é sua, a pista tem vários carros na pista. É, então entra todo mundo, tem o um briefing Os caras ensinam o básico lá dos carros Como fazer curva, onde frear, para para Se você já guia um pouco, você vai achar meio chato Mas é importante saber Porque tem algumas regras de ultrapassagem, tudo, né? Não tem disputa Se você tá chegando num carro, esse carro Você vai junto com o instrutor, né? O instrutor fica ligado no que você tá fazendo E se tem carro chegando atrás Se tiver um carro chegando atrás de você ele está um pouquinho mais rápido que você, o instrutor manda você sair na frente, entendeu? Não tem disputa. Imagina se eles vão colocar carro lá de um milhão de dólares para cabeça de baga e ficar batendo, entendeu? Não tem, não tem isso. O ano retrasado morreu um cara lá, com uma Ferrari. Morreu ele e o instrutor. No final uhum. da reta, eles bateram a 200 por hora, mais de 220 por hora. Não sei se foi nessa, nessa que eu costumo ir, eu não vou dar o nome aqui. Mas você vai. vai Las Vegas, coloca Las Vegas Ranch. Coloca Ferrari rent Las Vegas. Ou, sei lá, Porsche rent Las Vegas. Você vai, você vai descobrir lá as empresas que tem. Eu iria no inverno. Verão em Las Vegas é impossível. Faz 45, 50 graus. É um forno. Uhum. Né? Então eu iria no inverno. Eu sempre vou no inverno. Costumo, vou, vou agora de novo em fevereiro. É, para eu ir esse ano não deu pra causa da pandemia. Mas ano que vem. Eu vou e se quiser vamos junto e é isso aí é uma delícia vale muito a pena né é, eu acho que vale demais a pena porque é a única chance que tem para andar nesses carros entendeu ou você vira piloto e vai andar mas aqui você vai virar piloto vai andar não vai andar em Porsche né nem em uhum. Ferrari então e nem em Lamborghini você vai andar em outros carros mas é, não é a uhum. mesma coisa entendeu? então é. É, é isso, eu, eu, eu costumo dividir em dois dias, é, eu, eu vou num dia, ando em dois carros e vou, pulo um dia, no outro dia eu vou pra, pra, pra curtir, né, pra curtir, o negócio tem que ser uma curtição, né? então eu faço isso, pega um carro mais fácil primeiro pra você conhecer a pista, né, e, e depois você vai pros carros mais nervosos, é, Pra quando você já conhece a pista um pouquinho melhor, que você vai fazer, vai fazer tempo melhor. O, depende um pouco do instrutor também. Mas é uma viagem deliciosa. É, Las Vegas, você está dizendo que vai para Califórnia? Não dá para é. ir para Las Vegas fazer isso e voltar. La, Las Vegas é, é uma distância daqui de São Paulo-Rio, uns 400 quilômetros. Então uhum. você vai, vai para Las Vegas, se fosse você passava no mínimo uns 3, 4 dias lá, e, e, e aluga você pode alugar por internet pode alugar na hora pegar alguma promoção eles fazem promoção na hora ali quando tem carro que ninguém quer então tá sobrando lá algum carro que não foi alugado eles metem 50% de desconto entendeu nesse carro uhum. mas daí não é geralmente não é não são os carros que todo mundo quer né não são os melhores é. carros né mas por exemplo o Corvette que é um carro que quase ninguém aluga porque uhum. é um carro bruto, é bruto. Mas, meu, uhum. é muito difícil guiar Corvette rápido. Uhum. Justamente por ele ser muito abrutalhado. Né? Tem uma potência que vem muito forte. Até controle de tração você escapa a traseira no Corvette. Até controle de tração ligado, entendeu? É um carro uhum. legal de ir, só que tem, que tem que saber guiar, tem que conhecer um pouco a pista, tem que maneirar porque é um carro muito bruto. Entendeu? e não tem a mesma estabilidade dos outros então a velocidade que você faz uma curva com o Porsche, com uma Ferrari se você tentar fazer o Corvette, não vai fazer uhum. mas é um puta carro legal de guiar porque é nervoso pra caramba entendeu? então é uhum.
0: isso é isso aí, vamos lá, Davi Santos
1: afinal qual é
0: da Audi e da Porsche? querem parecer mais engraçados ou palhaços que o próprio circo? já estão se tornando antipar nossa, nem entraram <risos> Eles estão só querendo entrar na Fórmula 1, só isso. Estão querendo fornecer motor, montar equipe, é. fazer a categoria ficar mais interessante para nós, eu acho. Eu acho, é Davi,
1: é... E outra, eles não querem entrar para ficar lá dois, três anos. Tanto é que uhum. vão, uma vai comprar uma equipe, a outra vai. E a Porsche vai ser sócia da, da Red Bull. É uma coisa uhum. a longo prazo, entendeu? Uhum. Então eles querem os detalhes do que a Fórmula 1 vai fazer para ver se vale a pena para eles, mercadologicamente, tecnicamente falando. E só vale a pena para eles se tiver coisa que eles vão conseguir passar para os carros de rua, entendeu? A Porsche tem uma empresa já aqui no Chile que faz, está que fazendo e desenvolvendo combustível sintético.
2: Uhum.
1: <risos> Pode ser vamos até lá, que esse combustível lá. seja combustível usado na Fórmula 1 a partir de 2026, não sei...
0: É, pode ser é. Vamos lá, Jonatas Mustang <risos> é, Vocês não acham que a teoria do... Que a teoria que Max Seria mais rápido que Hamilton Em volta rápida, começa a cair por terra Tomando o Russell por base Já que o Russell é um super piloto jovem Muitas vezes perde para o Hamilton Em volta rápida
1: É, classificação perde, né? é Muitas vezes perde. É, sim, tá. Eu não sei quanto o tá placar, mas tá, tá meio que empatado, acho. É. é... Jonathan, é, é, teria que pôr o Hamilton e o Verstappen no mesmo carro para saber. É. Né? é. Quem ia ser mais rápido. É... Em volta rápida. Eu acho que eles estão ali, talvez o Max hoje seja um pouco mais rápido, até que o Hamilton em volta rápida. Mas se for é um décimo. Se muito. Então acho que é, né? um carros diferente, é, carro, né? diferentes, não dá pra fazer. Os carros são diferentes, é difícil. É, muita,
0: é, é fazer muita ilação, é. né? É. O, Ó, Hamilton, o, doutor...
1: o Hamilton tem 103 pole positions. É.
0: É. <risos> é. O doutor Cômico, ele pergunta: concorda com a afirmação do pirata aqui de que o Verstappen é o melhor piloto da história da equipe? Para mim é e por uma margem, embora eu acho que não seja o maior ainda, é o Veto pela quantidade de títulos, polis e vitórias. Mas é questão de tempo para o Max superado. Sem dúvida nenhuma. Mano. Assina
1: embaixo, totalmente. Isso aí não
0: tem nem que. É. Vamos lá. O brother. Na, na temporada de 89, o Senna quebrou umas três ou quatro vezes. Essas quebras poderiam ser por conta da tocada dele de manter o motor em, em giro com aquelas bombadas
1: no acelerador? Muito, muito boa pergunta. Olha, brother, pelo, pelo, pela paixão que a, que a Honda tinha pelo Senna, uma paixão de pai para filho, é, eu acho que não. Porque é, ele, ele, fa, ele fazia isso sempre, o Senna, ele fazia isso sempre. Se o motor não fosse aguentar, o motor não ia aguentar nunca. Naquela época não tinha esse negócio de hoje, né? Que precisa usar três
2: motores. Uhum. Você
1: podia usar um motor em cada sessão de classificação, se você quisesse. Né? E, um, e na corrida era motor novo. Né? Você usava uhum. uma. As equipes grandes usavam três motores no final de semana. Um motor para treino, um para um classificação outro para corrida. O que usam hoje no ano, uma equipe grande usava num, num GP, num final de semana uhum. de corrida. Então, eu acho que não, eu acho que não, eu acho que o motor aguentava aquilo, né, é... a Honda, ela punha lá o, o, a potência que dava para ser utilizada, sabia como o Senna guiava, tinha paixão por ele, né, o tanto é que eu não sei se o Senna é mais ídolo no Brasil ou no Japão. Tem cenas do Senna é no Japão que você... parece que ele tá, parece que ele tá no... com a família dele, né,
0: Uhum. milhões
1: de pessoas em volta quer dizer, ele foi lá uma vez uma volta num carro da Honda ali, né, esqueci o nome do carro você já viu essa, já viu esse, esse... já, já vi é, é, tinha um, a, o circuito estava lotado como se fosse uma corrida de Fórmula 1 entendeu? Uhum. então eu acho, não, eu acho que não hoje o Senna se, o Senna se guiasse daquele jeito é, também não ia ter problema porque o motor ia estar tá setado para aguentar Uh, Palmas, o pau máximo daquele, da, daquele, daquele acerto né, de motor, daquele mapeamento para aquela corrida, para sete corridas que tem. Eu acho que não, eu acho que não. É.
0: Bom, a última pergunta aqui do Robson Popinhac. Ele pergunta se fôssemos mensurar a responsabilidade do Binotto nesse ano desastroso para a Ferrari. Na administração das corridas, quanto seria de sua responsabilidade? Eu imagino que ele não seja o cara que efetivamente monta as estratégias nos fins de semana, ou estou errado? Pô, eu acho Deus. que não existe um cara que monta as estratégias, não, né? não é existe. uma equipe, né? É,
1: é, tem uma equipe de estrategistas, tem um estrategista-chefe. É. É, eu, cada um, isso, cada um vê isso de um jeito, né? Uhum. Eu, como disse aqui no Locus Contábil, inclusive o Fábio para mim, a maior responsabilidade é do, é do Binotto. Não é a única responsabilidade, mas é a maior responsabilidade. Então, se eu fosse o Binotto, se, se a gente quiser voltar no tempo, né? Eu acho que a Ferrari tem que ter demitido o Binotto em 2019, quando eles andaram com o motor fora do regulamento o ano inteiro. Quase uhum. o ano inteiro. A, 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 descobriram a faltando poucas corridas para acabar o campeonato. Então, é, tinha que ter... Tinha que ter Descobriu que foi uma falcatrua, estava fora do regulamento. Uhum. Não era brecha, nada, estava fora do regulamento. Então, eu acho que a Ferrari tinha que ter demitido o Binotto, porque ele era o chefe de equipe. Não demitiu, Binotto continuou. O Binotto, eu acho que tinha que ter uma equipe melhor de estrategistas, né? ele já tinha que ter trocado alguns, talvez faça isso para o ano que vem, tinha que ter trocado alguns, e eu acho que ele não é um bom gestor de pessoas. Então Binotto, na minha opinião, está no lugar errado Ele con deveria, deveria continuar Como diretor técnico E a Ferrari tem um outro chefe de equipe Não ele
0: É Essa, isso aí, é muito bem Passou. Muito bem Finalizando então esse louco Para automobilismo de tema livre Que não foi é. <risos> Que não foi muito livre Mas a gente fez aqui alguns comentários é, e tal. É, é, você, é, pode você pode tá. xingar à
1: vontade é, aí, é, Não tem é, problema, tá? A gente Eu nem perguntei atleta. do Atlético Mineiro para você. Pra... você... O, quê? você o quê? Ah, Ah, que... ah tá. Olha. Não
2: incomoda, não. Isso não. É... Não, isso aí não incomoda
0: nada. Muito bem, pessoal. Finalizando então esse louco pelo autom... esse louco por automobilismo. Esse final de semana tem Fórmula Índia, né? Fórmula Índia para a gente assistir. Vamos ver, vamos ver. A gente ver. volta aqui na terça-feira. Com mais uma edição. É isso aí. Grande abraço para todo mundo e até lá. Valeu. Tchau.